0: Nacida en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el día de hoy tenemos el gusto de recibir a la catedrática e investigadora Ana Pelufo, quien ha desarrollado interesantes teorías en torno del afecto y el sentimentalismo dentro de la literatura del siglo XIX y cómo esto se conecta en nuestros tiempos contemporáneos. La profundidad, la seriedad y la importancia de su investigación se refleja en sus libros individuales, así como sus colectivos, en donde ha participado en volúmenes como Pensar el siglo XIX desde el siglo XXI, Nuevas miradas y lecturas a contracorriente entre hombres, masculinidades del siglo XIX en América Latina. Es parte del volumen The Cambridge History of Latin American Women's Literature y El lenguaje de las emociones. Ha colaborado en revistas como Revista Iberoamericana y su edición especial sobre políticas de emoción y afecto en Latinoamérica. Acompáñenos a esta interesante conversación en donde estoy segura que se enriquecerá mucho su lectura. Les da la bienvenida Adriana Pacheco. Tal y como lo dije en el blog que tenemos en Hablemos Escritoras, junio es un mes de fiesta y yo estoy encantada porque me estoy dando muchos regalos a mí, a Adriana, y a todos los que nos escuchan. Y un regalo muy, pero muy especial el día de hoy es conversar con una de mis madres académicas, una gran mentora, una gran amiga, una gran inspiración en mi trabajo en la academia y en la vida personal también, la doctora Ana Pelufo. Ana, muchísimas
1: gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Adriana. Para mí es un honor haber sido invitada a este podcast por el que han pasado tantas colegas y escritoras a las que... Admiro y leo, y bueno, me encanta que hayamos reanudado un diálogo que empezamos hace ya tanto tiempo, ¿no? Y una amistad. Exactamente, hace ya tanto tiempo y que además ha atravesado
0: como campos, ¿no? Porque hemos sí. empezado en el siglo XIX y ahora vamos a lo, a, lo con, a lo contemporáneo, que no es lo conservador, sino también es lo liberal, y vamos entre el género y lo que es la literatura. Bueno, pues empecemos esta conversación a la que le tengo tantas, tantas ganas de escuchar con una pregunta sobre tu trabajo como catedrática. ¿En dónde estás trabajando ahorita, dando clases como profesora y como investigadora?
1: Mira, soy profesora de Cultura y Literatura Latinoamericanas en la Universidad de Davis, California, ya hace más de 25 años que estoy aquí, antes de eso fui profesora en Carnegie Mellon y completé el doctorado en New York University, donde Silvia Molloy fue la asesora de mi tesis, un gran privilegio para mí. Una de las cosas que me gustan de mi universidad es que es una universidad pública que contribuye a la movilidad social de los estudiantes del Estado de California hay un fuerte énfasis en las políticas de la diversidad, en construir lo que aquí llaman safe spaces, uh, espacios de inclusión para los estudiantes, mm. sobre todo latinex o vulnerabilizados por las políticas hispanofóbicas uh, y sexistas del gobierno de Trump, ¿sí? que por suerte ya no está más con nosotros. Sí, qué maravilla, qué maravilla. Qué bien. Esa universidad es
0: genial. Yo recuerdo cuando me invitaste, me encantó el campus y bueno, ahora lo que platicas acerca de tener estos espacios libres a salvo para los estudiantes es tan pero tan importante, sobre todo nosotras siendo mujeres migrantes, aunque tengamos tantos años de vivir en Estados Unidos. Cuéntanos un poco de dónde eres tú originaria y cuánto tiempo ya, ya tienes en los Estados Unidos viviendo.
1: Mira, en realidad he pasado mucho más tiempo en Estados Unidos que en Argentina, en Buenos Aires, la ciudad donde nací, pero a pesar de eso me siento como más latinoamericana que norteamericana, ¿sí? Eh, creo que era Bolaño que decía que su casa era su idioma y realmente me identifico mucho con esa frase. Eh, en Estados Unidos, bueno, me formé con grandes criptos, eh, ya, ya la mencioné a Silvia Moló, que me, enseñaron a, me enseñó a pensar la literatura desde el género, eh, pero también con Cornejo Polar y Mabel Moraña, con quienes trabajé, cuestiones que tienen que ver con raza y y ¿sí? todos temas que en esa época no estaban para nada de moda. ¿sí? Eh, bueno, y una cosa que me encanta es que en la hoja de vida que me mandaste inicialmente pensaste que era peruana, porque realmente estoy muy afectada sí. a nivel afectivo e intelectual con el Perú. Creo que mi lugar de enunciación es un poco inusual, porque soy argentina, vivo en Estados Unidos y estudio literatura y cultura peruana desde aquí. Y me acuerdo que en mis primeros años de carrera, cuando estaba escribiendo la tesis, que luego desembocó en Lágrimas Andinas, un colega, que por suerte ya se jubiló hace tiempo, me preguntó, ¿por qué trabajaba escritoras peruanas malas cuando había tantos <risa> escritores argentinos buenos? ¿sí? Y era una pregunta súper sexista y, 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 y xenófaga, pero que todavía me sigue rondando en la cabeza muchos años después, porque, bueno, por un lado jerarquizaba las literaturas latinoamericanas y por otro como que incurría en una suerte de esencialismo que creo que todavía está con nosotros, la idea de que solo si eres queer puedes trabajar literatura queer, o para trabajar feminismo tienes que ser mujer, o para trabajar literatura argentina tienes que ser, tienes que ser argentina, creo que eh, me parece obviamente que hay que establecer cruces y desordenar eso y desencializar eso. Genial, las cosas que escucha uno en la vida, ¿verdad? En lo
0: que hacemos, increíble. Ya me imagino, bueno, la cara que has de haber puesto o que no las debe haber puesto, porque además tiene uno que ser polite y sonreír y poner esa cara, o, o no, o contestar con todas las, las que van, ¿no? Genial. Pues acabas de mencionar nombres enormes, enormes. Silvia Moloy bueno, de verdad, es, es otra madre académica, por ejemplo, Gabriela Polit que también estuvo en mi comité de, de doctorado, trabajó con ella, ¿no? Genial con ella el trabajo. Pero además, bueno, grandes críticos. Cornejo Polar, bueno, para quienes nos escuchan, pues es una de nuestras fuentes importantes. Mabel Moraña, pues ni se diga. Qué, qué bien, increíble toda tu formación. Ahora, y pido, eh, de verdad, quienes nos escuchan dirán, bueno, tan amiga y le puso que era de Perú. Claro que sé que Ana es argentina, pero yo la conecto tanto con el Perú que fue así como automático, ¿no? Y bueno, Hablando de eso, precisamente, tú eres una de las grandes especialistas sobre literatura femenina, literatura de mujer, literatura de género en el siglo XIX, específicamente en el Perú. Aunque eso ya ha trascendido a Latinoamérica porque tus teorías, que es una de las razones por las que Ana está invitada también a este micrófono, ella tiene unas teorías muy interesantes que han influido mucho el estudio y la revisión del siglo XIX, ¿no? Platícanos un poco, ¿cómo es tu relación como académica con tus colegas peruanas?
1: Mira, eh, mi relación intelectual con el Perú tiene que ver obviamente con mi área de investigación, sobre todo en los primeros años de mi carrera en Lima y en Cusco. Hice eh, mucho trabajo de archivo en el Centro Porras Barretensea, en la Biblioteca Nacional del Perú, usando esos ficheros de madera de los que no sé si te acuerdas que hoy en día no existen, verdad? Pero que todavía eh, no, como que todavía recuerdo como hacía a nivel material y a nivel sensorial. Pero al Perú lo conocí primero en los libros y luego cuando fui por primera vez no podía creer, como que me dio gran emoción que había calles, escuelas y museos que tenían los nombres de los escritores que yo había estudiado, sí. Pero en términos de colegas, he colaborado de diversas formas con investigadores eh, de las dos universidades principales de Lima, que son la PUC, la Pontificia Universidad Católica de Lima, y la Universidad de San Marcos, he ido muchas veces a dar talleres, charlas, etcétera, congresos. Eh, con Francesca de Negri acabamos de publicar una edición crítica de las cartas de Clorinda Mato a Ricardo Palma, tituladas y su afectísima discípula, cartas a Ricardo Palma, y estamos a punto de publicar otro libro que se titula Clorinda Mato en el siglo XXI, con ensayos de amigos y colegas eh, también peruanistas, como María Vicenz Mary Luis Pratt en realidad no es exactamente, es parcialmente peruanista, sí. pero participó en este congreso que Francesca organizó en el Cusco, ¿sí? en homenaje a Clorinda Mato de Turner, pero también en ese libro hay trabajos de Marcel Velázquez, un colega con el que he dialogado mucho a lo largo de los años, Graciela Baticuore, Ainaí Moral Morales Pino, Evelyn Sotomayor, Ronald Briggs, etc. O sea que hay una comunidad de peruanistas muy activa que se especializa en temas sexogenéricos y especialmente en la producción cultural de mujeres del siglo XIX. Eh, algo que me parece interesante es que estos espacios de encuentro de alguna manera replican lo que pasaba en las veladas literarias de Lima, que eran estos espacios de diálogo del siglo XIX, en, en los que las mujeres escritoras se prodigaban el apoyo a que la cultura patriarcal de alguna manera les denegaba, ¿sí? Y ahora hay todos eh, estos vínculos o redes transnacionales, ¿sí? que ya no suceden obviamente en esas tertulias, o sí, podríamos decir que lo que estamos haciendo también son tertulias transoceánicas o transregionales o transnacionales, pero ahora ocurren de manera virtual. Claro. Qué
0: interesante. Bueno, qué buenos libros. Y de verdad, todo este grupo que se ha organizado alrededor del estudio de Clorinda Mato es fabuloso, y de otras escritoras de simonónicas que se han estudiado, ¿no? Exacto. Y Francesca de Negri ha hecho estos excelentes, eh, sí, tertulias, congresos, ¿verdad?, que, que se ponen tan interesantes y además tan amenos. Algo que creo que mucha gente sabe de los, del público que nos está escuchando en este momento, tal vez algunos no, es la existencia de LASA. Esta asociación gigantesca es la asociación más grande del mundo de estudios latinoamericanos. Y hace muchos años no existía en LASA una sección especializada en siglo XIX sino estábamos juntos los que investigamos siglo XIX con colonial. Uh -huh. Entonces, pues imagínense todos estos siglos juntos en donde pues no había nada en común, ¿no? Y finalmente, bueno, pues un grupo de decimonónicos decidimos independizarnos de los colonialistas, <risa> a los cuales queremos mucho y respetamos y admiramos <risa> muchísimo, pero podemos tomarnos el café y la tertulia, pero cada quien investiga su periodo, ¿no? Claro. Y bueno, tú afortunadamente fuiste co-chair de esta sección durante mucho tiempo y se ha, ha crecido mucho, ¿no? Convidando a otros investigadores, dando premios muy buenos. Cuéntanos un poco acerca de por qué crees que sigue siendo tan relevante estudiar este siglo de las independencias, el siglo XIX, y cuáles han sido esas satisfacciones para ti dentro de esta sección siglo XIX que cobija a estos investigadores.
1: Mira, fui co-chair de esa sección eh, durante dos años, ¿sí? Con Mayra Botaro y luego me sucedió en ese puesto uh, Mayra junto con Ana Zabau que hicieron un trabajo extraordinario, como tú dices, aumentando la visibilidad de los estudios decimonónicos en LASA. Eh, ahora, muy recientemente, hace como unas semanas, ha habido uh, nuevas elecciones y, y la nueva chair es Ashley Elizabeth Kerr que tiene un libro estupendo titulado Sex, Calls and Citizens sobre raza y género en Argentina. En realidad, en mi trabajo de investigación yo descreo bastante de las periodizaciones y de los paradigmas que buscan ordenar la literatura en términos geográficos, incluso historiográficos o, o de movimientos estéticos, porque creo que las categorías ordenadoras, como que las fronteras entre esas categorías son siempre permeables o movibles, ¿sí? Donde empieza un periodo y termina otro, como, digamos, muchas veces los, los eh, movimientos estéticos se solapan, etcétera. Pero sí, por cuestiones logísticas, sí me parece útil separar esos dos periodos que, por otro lado, como decía Martí, sí, la colonia siguió viviendo en la república, o sea que todavía hoy hablamos de colonialismos internos dentro de las relaciones eh, latinoamericanas, ¿sí? pero cuando se formó esa sección, y eso se lo debemos mucho a tu liderazgo, Adriana ¿sí? porque Increíble. yo heredé esa gestión de ti, sí pero había un grupo de colonialistas muy activos en LASA, y los decimonónicos estábamos un poco en la periferia de esos encuentros, y ¿sí? entonces gracias un poco a tus esfuerzos y al de muchos otros so otros eh, estudiosos del siglo XIX, como eh, William Acrini, eh, eh, a González Spiti, etc., ¿sí? eh, se formó ese espacio, de, podríamos decir, de cobijo, ¿sí? para los estudiosos del siglo XIX, que realmente sirve mucho para la divulgación de archivos, ¿verdad? para establecer contactos con colegas trabajando temas similares, y muchas otras cuestiones que facilitan uh, la investigación, ¿sí? pero es un, es un trabajo que sigue, que continúa, eh, dimos una serie sí. de premios, te acuerdas que cuando tú estabas se instituyeron el premio al mejor libro y el premio al mejor artículo, luego con Mayra instituimos el premio a la mejor tesis, y ahora creo que estábamos tratando de hacer el premio al, al mejor curso sobre el siglo XIX. Wow. Eh, no sé si eso se concretizó o no, sí, en el que la gente iba a mandar un sílabo o un programa de curso de alguna manera creativo sobre el siglo XIX. ¡Qué
0: maravilla! Eso del curso está genial. Sí, es cierto. <risa> es tan complicado hacer un currículum bueno eh, para los estudiantes que sea... Incluyente y a la vez que sea profundo, ¿no? Qué buena idea, qué buena idea. Y quienes nos están escuchando podrían decir, bueno, ¿y el siglo XIX qué tiene que ver hoy en nuestras vidas, no? ¿Por qué? ¿Por qué seguir? ¿Por qué hice meter a ese archivo húmedo, oscuro, a veces como dices tú, con los atriles todavía y los, los archiveros de madera, ¿no? Casi, casi cayéndose con la polilla. ¿Cómo traer, cómo hacer que los vasos comunicantes y las influencias de este siglo, que se ve en su literatura escrita, ¿no?, por mujeres, ¿cómo traerlas a lo cultural, a lo contemporáneo, a las dinámicas de la sociedad de hoy en día?
1: Qué buena tu pregunta, Adriana. Eh, uh -huh. Mira, se me ocurre que a nivel ideológico, lo que dices de los vasos comunicantes serían tal vez eh, preocupaciones comunes o, o debates feministas eh, de larga data. Por ejemplo, desde la época de Sor Juana hasta el presente, ¿sí? las mujeres como escritoras o las mujeres intelectuales como que han esbozado diversas críticas al heteropatriarcado, han formado comunidades de, de saber y de conocimiento que no siempre fueron cohesivas, bueno, en términos de raza y clase, ¿sí? Una pregunta que cuando yo, he, bueno, por ejemplo ahora estaba enseñando un curso sobre escritura femenina que seguía como un paradigma cronológico, ¿no? Y una pregunta que surge una y otra vez en la literatura femenina premoderna o anterior al siglo XX es cómo autorizarse en la esfera pública, cómo acceder a la racionalidad o a un mundo intelectual que por los siglos de los siglos era definido como masculino, ¿sí?, y uh, es un debate que se remonta a la Querel de FAM, de Christine de Pizán, pero las problemáticas que preocupan a las mujeres creo que son siempre las mismas, es como que son debates que nunca se cierran, por ejemplo, el derecho a la autonomía económica, a acceder a espacios de conocimiento, al nomadismo y a los viajes, y a luchar contra la discriminación sexogénérica la violencia de género, el tema de los femicidios. Ahora con el tema de la pandemia el tema de los femicidios y la violencia de género se volvió aún más urgente, pero es una preocupación que ya está presente en muchas novelas del siglo XIX. Acabo de escribir un artículo para una historia feminista de la literatura argentina que están editando María Vicens y Graciela Baticuore, en el que trabajé escenas de violencia de género en la literatura de frontera del siglo XIX, pero es un tema que lo veo también en las escritoras contemporáneas que estoy leyendo últimamente. Por ejemplo, se me ocurre Chicas Muertas, de Selva Almada, Bella, le y la Cara a Dios, de Gabriela Cabezón Cámara, La Sangre en la Aurora... De Claudia Salazar Jiménez eh, Las mujeres quemadas de Mariana Enríquez, ¿sí? Y una novela eh, increíble que leí hace poco Que seguramente conocerás Adriana eh, Casas vacías de Brenda Lozano Como sí. un huracán ¿sí? Sí, claro. Una novela impresionante sí, eh, y, O sea que bueno, está ese tema que está siempre ahí Obviamente que es un tema que no solo que no se resuelve Sino que se agudiza pero también otros temas recurrentes son la necesidad de, por ejemplo, establecer y formar redes sororales o genealogías, uh -huh. estoy pensando que cuando Sor Juana escribe en el siglo XVII está sola, ¿no? Es verdad que tiene, está en un convento y ahí hay eh, relaciones entre mujeres eh, más o menos eh, complicadas o redes sororales, pero ella se tiene que construir eh, como una genealogía en el tiempo de mujeres ya muertas, ¿verdad? de, de mujeres ilustres, para ser menos anómola. Creo que a medida que avanza el tiempo, y creo que ahora las escritoras son muy conscientes de la necesidad de establecer redes, sobre todo las escritoras eh, latinoamericanas contemporáneas, redes transnacionales y regionales entre sí, porque se dan cuenta como que es muy importante para el feminismo formar esos colectivos, ¿sí? que, eh, que esa, esa situación anterior de aislamiento ¿sí? no era favorable ¿sí? para, para la literatura femenina.
0: ¡Qué bien! Buenísima la respuesta. Bueno, pues estamos conversando con Ana Pelufo, investigadora y catedrática, y como ya están escuchando, una gran lectora del siglo XIX. Ana, déjame ampliar un poco esa pregunta. Por otro lado también en las obras que nosotros leemos que fueron publicadas en el siglo XIX vemos ciertos paradigmas, no, por uh -huh. ejemplo la presencia de la cuestión religiosa, la, cu la presencia de este capital social. Más adelante vamos a hablar de Los Ángeles para quienes están escuchando. Pero sientes tú que también esto está tan presente son patrones que se siguen y se siguen repitiendo, ¿no?
1: Yo creo que se pueden establecer muchos cruces y muchos diálogos entre la literatura de mujeres del siglo XIX y del siglo XXI, ¿sí? Y sobre todo a partir de estos debates, de, bueno, como te dije, algunos ya se cerraron y otros siguen abiertos, ¿Verdad? Pero sí me parece fascinante leer la literatura del siglo XIX desde las preocupaciones del siglo XXI, ¿no? Por ejemplo, ahora todo este tema sobre la legalización del aborto, claro. el Ni Una Menos, y por ejemplo yo volví a la obra de Clorinda Mato y me di cuenta que ya había todas unas reflexiones, por ejemplo, sobre el aborto, ¿no? Publiqué un artículo hace poco en la revista Transas, sobre un cuento muy poco conocido, una crónica de Clorina Mato, en la que había un aborto, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar esas cuestiones o el tema de los derechos reproductivos en, en la literatura de mujeres del siglo XIX, sí? No es que no está, está ahí, pero hay que, hay que buscarlo desde otro lugar. Entonces me parece interesante, digamos, establecer esas relaciones, ¿no? o esos diálogos entre las escritoras, del pasado y las escritoras contemporáneas, ¿no? también está toda la lucha por ejemplo de Gertrudis Gómez de Avellaneda, entrar a la Real Academia Española uh -huh. a mediados del siglo XIX, uh -huh. el debate de que, cómo eh, la Real Academia la rechaza y ahora hay todo un movimiento para de alguna manera incorporarla de manera póstuma y pedirle perdón ¿no? como que hay toda esta especie de entonces, también eh, acabo de publicar otro artículo sobre eso, sobre redes, podríamos decir, necros orales, entre Gertrudis Gómez de Avellaneda y Emilia Pardo Bazán, que es una escritora que también es rechazada por la Real Academia, entonces me interesaba trabajar, pensar cómo esas dos escritoras, eh, situadas en espacios y temporalidades diferentes, procesaban el trauma de la discriminación, ¿no? Como por un lado trataban de promover o no sus candidaturas o de ingresar a estos espacios masculinos de poder que las rechazaban y como ninguna de las dos lo consigue, en parte porque no tienen esas redes sororales de apoyo, ¿sí? Que les dan fuerza a los feminismos contemporáneos, ¿no? Entonces es más Bien. fácil decirle que no a una escritora aislada que a una escritora que viene acompañada, ¿verdad?, eh, por un colectivo feminista,
0: ¿sí? Qué buen punto, claro que sí. Nos estamos uniendo, estamos ayudándonos, estamos creciendo y protegiéndonos juntas, ¿no? Definitivamente. Algunos de tus temas de interés, de tus áreas de interés son el afecto y emociones. Estudios de la sexualidad, uh -huh. estudios decimonónicos, como hemos estado platicando, feminismos transnacionales, muy interesante esto, género y raza el cine latinoamericano, ya para llegar a lo contemporáneo, y quisiera empezar esta segunda parte de nuestra conversación hablando de la diferencia entre afectos y emociones. ¿Cuáles son, qué es para ti, cuál es la diferencia entre afectos y emociones?
1: Mira, hay todo un debate dentro del uh, mal llamado nuevo giro afectivo, y digo mal llamado nuevo giro afectivo porque en realidad el tema de los afectos y las emociones ya estaba en Séneca en Aristóteles, o sea que es un tema interdisciplinario eh, bastante antiguo. Ahora, sí, es verdad que hay todo un debate en el presente sobre la terminología, ¿no? como tú dijiste en tu pregunta. Por un lado, tenemos a críticos como Lauren Berland o Brian Masumi que enfatizan las diferencias entre afecto y emoción. Para ellos, afecto es como una especie de intensidad prebiográfica abstracta es decir, es como una emoción antes de ser etiquetada por el lenguaje, ¿sí? Y por otro lado tenemos críticas como Sara Ahmed y Mónica Greco que cuestionan eh, esa distinción y también cuestionan la jerarquización entre afecto y emoción, porque dicen, ah, bueno, el afecto eh, se piensa como más teórico, como más masculino, y la emoción es algo eh, es un término más feminizado y racializado. Entonces, en algún sentido... Ellas hacen una lectura más espinociana de esta cuestión, porque espinosa tampoco diferencia entre afecto y emoción. Yo me identifico más con esta segunda corriente, y en realidad lo que a mí más me interesa es como no tanto teorizar las emociones y quedarme en estos debates, que por ahí no sé si se puede seguir diciendo algo más sobre eso, pero me interesa por un lado más que teorizar, historizar las emociones. Es decir, ¿qué pasa, por ejemplo cómo van cambiando los paradigmas afectivos a lo largo del tiempo, y por ejemplo en el caso del siglo XIX me puse a buscar ¿no? cuáles son los términos que más se usan. Diría que sentimiento es una palabra que circula mucho en las novelas del siglo XIX, aunque también aparece un poquito más tardíamente en el siglo en la palabra emoción, hay un momento en que se usa, eh, sobre todo a principios del siglo XIX, pasiones del ánimo, para hablar de, de emoción, y ese es un término que poco a poco se va sexualizando, porque ahora cuando pensamos en pasión, pensamos como más relacionada con el amor romántico. Y por otro lado, por ejemplo, el término afectos aparece mucho también a lo largo del XIX como sinónimo de cariño, o por ejemplo en las cartas, ¿no? eh, por ejemplo el título de, de la edición de las cartas que hicimos de Clorinda Mato, ella dice, se define a sí misma su afectísima discípula, Gertrudis Gómez firma muchas de sus cartas con la palabra con mucho afecto, y por ejemplo también hay un texto de, de Esteban Echeverría que se titula Afectos íntimos, pensando en los afectos como sinónimos de emociones, o sea que es un poco difícil diferenciar entre todos estos términos, porque como eh, a veces como que se confunden y se solapan. Qué bien, qué
0: bien, claro que sí. Me hiciste pensar ahorita en este grupo que me encanta, Sensibilidades Decimonónicas, es otro grupo de decimonónicos, en donde, está, en donde estoy, yo soy parte también de este grupo, con Cari Soriano en la Universidad de Noruega, en Bergen, y Andrea Castro en Suecia, que se tiene también este re, esta red y discutíamos en un congreso que tuvimos cómo llamar al grupo, ¿no? Y llegamos al, al nombre sensibilidades decimonónicas, precisamente por eso que estabas diciendo, ¿no? Este énfasis en los afectos y en ciertas sensibilidades, en ciertos cariños, por decirlo así, o sentimientos, ¿no? Que definitivamente se van eh, dividiendo a través o a partir del género, ¿no? Y aquí entonces tú entras, déjame acá empezar a hablar sobre tu disertación doctoral, que además es una joya, una joya, eh, sobre indigenismo. El título es Indigenismo, Caridad y Virtud Republicana, Discursos de Género y Etnicidad en Clorinda Mato de Turner. Y bueno, pues todos los que nos dedicamos al siglo y al género del siglo XIX, pues este es un libro que ha enriquecido muchísimo. Y acá, bueno, vamos a, a empezar con estas teorías acerca del ángel del hogar, el ángel de la caridad, que es el ángel que tú realmente estás atacando aquí en esta, en esta disertación doctoral. Y de aquí yo tomé muchísimo para mi idea sobre el ángel viril, que es mi propuesta en mi disertación doctoral. Eh, por ejemplo, una colega, una gran amiga mutua, Nancy la Greca, ella se fue a fondo con esta idea del ángel del hogar. ¿Cuáles piensas tú ¿Y cómo crees tú que dialogan estas teorías europeizantes ¿no? veniendo de Europa con este cruce con el catolicismo, ¿no? con esta idea de la virtud republicana? ¿Cómo es que se entrecruza esta idea enorme y totémica que es la mujer como un ángel?
1: Con respecto a este tema del ángel del hogar o el ángel de caridad, que es un tema que nos, que nos une, Adriana, y sobre el que hemos conversado bastante en el pasado, estaba como repensando eso y, y me acordé que a principios del siglo XX, por ejemplo, eh, Virginia Woolf dice que el ángel del hogar es el principal enemigo interno de las mujeres escritoras. Así que para convertirse en escritora o en mujer intelectual, una mujer debe conseguir matar ese personaje que, según ella, es nefasto y que es algo que ella siempre está tratando de hacer y nunca, nunca consigue, porque cada vez que, que estrangula a este personaje vuelve a resucitar. Entonces estaba pensando en esa visión tan negativa que Wolf tiene un poco del ángel del hogar como sinécdo que de la domesticidad en el siglo XX, que de alguna manera se contradice con el prestigio que la figura, como tú y yo sabemos, tiene en el siglo XIX, ¿no? que como tú dijiste es una figura transculturada que viene de Europa y lo que yo quería hacer en Naves y Nido, porque obviamente en Naves Nido, en Lágrimas Andinas, perdón, porque obviamente uh, es una figura que está muy presente ¿eh? en, la, en la obra de de Mato es ver ese personaje como un personaje político, ¿sí? que usa, y más que nada me interesaba, no tanto el ángel del hogar como el ángel de caridad, ¿no? que usa la caridad como usa para insertarse en el ámbito político, ¿sí? um, o sea, y que resemantiza el espacio doméstico para de alguna manera combatir para hablar a favor de los indios, para combatir el, el gamonalismo, eh, la discriminación racial y lo que estaba sucediendo con los indígenas eh, maltratados, explotados y abusados en la sierra peruana, ¿sí? Pero bueno, entonces creo que es como una ideología elástica, híbrida y bifronte, ¿sí? Que está un poco a caballo entre la modernidad y la política y que de alguna manera le sirve a las mujeres para... Salir del hogar, ¿sí? o sea que es una figura contradictoria, para construirse identidades profesionales, por ejemplo, desde el lugar de ángel de, de caridad, eh, trabajaban en hospitales como enfermeras, manejaban dinero, etc. Yo algo que también estaba pensando ahora es que está un poco el tema de ángel, la cuestión angelical, que de, que de alguna manera se conecta con lo que tú dices de la virilidad, porque desexualiza a la mujer. Y por otro lado, el tema de las alas, ¿no? Los ángeles no tienen sexo, pero tienen alas, entonces eso facilita como un cierto nomadismo, ¿no? Y facilita como, podríamos decir, una expansión de las fronteras de la subjetividad doméstica, al mismo tiempo que no subvierte abiertamente el deber ser femenino de la época. Es también algo que se puede trabajar en otros contextos, por ejemplo, en la Argentina del siglo XIX, hay todo un debate entre Sarmiento y Mariquista Sánchez de Thompson sobre la sociedad de beneficencia, y es un debate que resurge, por ejemplo, en la figura de Eva Perón en pleno siglo XX, que ella también funda su propia sociedad de beneficencia y usa la caridad, o la filantropía, o la solidaridad con los grupos marginales para construirse una identidad política, ¿sí?, Está esa juxtaposición entre lo doméstico y lo político que me interesaba subrayar. Qué bien, porque desde ahí entonces las mujeres pueden salir
0: de su esfera privada, claro. entrar a la esfera pública y como dices tú, tener injerencia, por lo menos algo de voz en ciertas situaciones y problemáticas que conciernen al Estado y a la sociedad en general, ¿no? Muy interesante. Hablando precisamente de esta cuestión de las sensibilidades, pues uno de los símbolos de la mujer, de Simonónica, pues es el llanto, ¿no? Sí, sí. Las lágrimas. Eh, las mujeres, bueno, según estos estereotipos, ¿no? Somos de lágrima fácil. Y bueno, este, otro de tus libros fascinante, Lágrimas Andinas, Sentimentalismo, Género y Virtud Republicana, en Clorinda Mato de Turner, en este estás hablando también pues de esta idea de la sensibilidad. Y tienes uno más, y acá lo tengo enfrente, es una bellísima, bellísima edición. Bueno, yo tengo todos sus libros, pero <risa> este lo tengo acá enfrente, en Clave Emocional, Cultura y Afecto en América Latina. Este es un libro en donde tú estás entrando a este repertorio de emociones que se van a dividir por el género, pero además estás hablando de esa clave, ¿no?, hay un código secreto, hay un código atrás de también asignarle un género a las emociones. ¿Quieres platicarnos sobre estos dos libros que ahorita estamos comentando?
1: Mira, sí, creo que tienes razón. El tema de las lágrimas me parece fundamental para estudiar la literatura del siglo XIX, porque como ya sabemos, muchas de esas novelas habían sido descartadas del canon por ser lacrimógenas, ¿no? Que se lee sí. esa cuestión lacrimógena como un defecto estético y no como un proyecto ideológico, que es como a mí me interesó pensarlo, y como un lenguaje que muchas veces, yo creo que los lectores del siglo XIX estaban muy entrenados para leer, por ejemplo, los diferentes tipos de lágrimas que circulaban por esas novelas, había lágrimas de alegría, lágrimas de compasión, lágrimas de duelo, sí eh, lágrimas, no sé, todo tipo de lágrimas y y bueno, lo vemos no solo en, en Clorinda Mato, en María, ¿no? Al mismo tiempo, entonces yo ingreso a la cuestión de los afectos o me introduzco en este tema a partir de eso que podríamos llamar sentimentalismo, ¿no? Que, que era una, una palabra que eh, cuando yo empiezo a trabajar estos temas tenía una carga muy peyorativa, ¿no? Y bueno, lo que yo veo en la obra de Mato es que ella está apelando a las emociones que se le asignan a su espacio para de alguna manera conmover a los lectores ¿sí? por el sufrimiento uh, de los indios y también para denunciar los horrores del, del racismo en esa época, ¿sí? y privilegio sobre todo en ese libro, ¿no? como dijimos antes, la compasión, ¿sí? como una emoción deseada y buscada en realidad para ambos sexos. En el último libro eh, vuelvo sobre algunas de las cuestiones que planteo ahí, pero abro un poco el espectro, de las emociones que trabajo, es decir, trabajo también con emociones negativas, ¿no? Los celos, la, la rabia, la envidia, ¿no? Y también lo amplío a otros contextos o otros escenarios geográficos, ¿sí? Porque no solo trabajo Perú en este último libro, sino también Colombia, México, Cuba, Argentina. Y también eh, mezclo un poco géneros, ¿no? Trabajo manuales de humanidad y conducta, poesías, eh, libros para niños, etc. O sea que es un libro un poco más ecléctico, pero la, cuestión, la preocupación por los afectos y las emociones sigue.
0: Es una joyita, una joya.
1: Gracias, pero gracias por esas palabras.
0: <risa> Algo que, que me llama la atención mucho en el libro también, estás hablando de emociones centrípetas y centrífugas. ¿Qué son las emociones centrípetas y centrífugas?
1: Mira, eh, lo pienso sobre todo en términos de, estoy pensando en comunidades que pueden ser comunidades nacionales o comunidades de sentimiento y en cómo las emociones circulan dentro de esas comunidades generando, podríamos decir, acercamiento o distanciamiento entre los cuerpos. Entonces acuñé esa distinción entre emociones centípetas y centrífugas para hablar por un lado de emociones que incorporan o que buscan incorporar al otro como podría ser la caridad ¿no? que son no, no quiero uh, obviamente tienes un proceso que tiene sus limitaciones porque también esa incorporación se puede dar de manera jerárquica ¿sí? y se puede prestar al paternalismo y al maternalismo, pero es un esfuerzo incorporador que hay que valorar, y por otro lado tenemos esas emociones que expulsan al otro a los márgenes, como por ejemplo el odio, o la vergüenza, o el, no la vergüenza, perdón, el odio tal vez y el asco serían las emociones que ilustrarían esos procesos, porque de alguna manera generan más que acercamientos, distanciamientos, ¿sí? entre las diversas subjetividades. Es muy interesante porque, aparte de lo que es
0: también estudiar y hacer estos estudios académicos, es que a veces nos faltan las palabras, ¿no? Se necesitan Exacto. acuñar los términos porque hay cosas que se nos han enseñado de una manera tan hegemónica, ¿no? Eurocentrista, que a veces nos falta poder explorar, ¿no? Y por eso es porque se tienen que crear estas palabras, ¿no? Otra cosa que me llama mucho la atención es cómo tú eres un buen ejemplo de cómo un académico atraviesa los siglos, ¿no? Como hay una formación que es bueno nuestra base tuya y mía es el siglo XIX, pero eso lo traemos a lo contemporáneo desde distintas maneras. Y hay un artículo tuyo en donde estás hablando de la figura de la fe fatal, de la mujer fatal, uh -huh. que a, además bueno pues cómo no hablar de la mujer fatal, ¿no? Claro. Platícanos un poco sobre esto, es un artículo buenísimo donde está titulado De todas las cabezas quiero la tuya, figuraciones de la fe en fatal en Delmira Agustini, además, bueno, qué personaje, ¿no? Magnífico. Cuéntanos sobre esta idea de la fe en fatal.
1: Eh, me encanta, Adriana, que menciones ese artículo porque es un artículo que escribí hace como 15 años, pero me fascina la poesía de Agustini y además es una escritora que fue una de las primeras víctimas de un feminicidio, porque su marido la asesinó cuando ella tenía 28 años, ¿sí? cuando ella trató de darlo. Y acabo de enseñar en uno de mis cursos y me sorprendió que era un curso de pregrado, ¿sí? la leímos junto con Storni y con Mistral, y a los estudiantes les fascinó en la poesía de Agustini. Pero creo que sí, que efectivamente el, el modernismo, como tú dices, es un corpus eminentemente masculino y misógino en el que casi no hay escritora, ¿sí? sí. Entonces Agustini está tratando de insertarse en, el coto cerra, en ese coto cerrado en el que están bueno, Martín, Nervo, Darío, Casal, Silva, y en el que no se ve a la escritora o a la poeta como una productora cultural, sino como una musa, más que nada, ¿no? Y creo que ella utiliza la máscara de la nena, no, no creo, es como lo bien lo ha, lo ha estudiado Silvia Moloy en un artículo extraordinario que seguramente conocerás, titulado "Dos lecturas del cisne» en el que ella lee esta pose de Agustine, Agustini, de la nena, así que usa para presentarse en público, por ejemplo, le escribe cartas a su amado utilizando un poco la media lengua de los bebés, ¿no? como baby talk, etcétera, sí. para esconder, ese, eh, encubrir ese erotismo explícito y muy desbordado que resultaba muy amenazante para la época, ¿sí?, y, pero entonces yo busqué un poco desviar la atención hacia otra figura que también circula en su poesía, que es la de la fan fatal, como tú dices, y Unamuno es el primero que nota esta fascinación que tiene Agustini, él dice como de acariciar y convertir en joya la cabeza del amado muerto, ¿sí? de armar, por ejemplo, collares con las cabezas de su amante, y, eh, y yo pensé, bueno, lo que está tratando de hacer Agustín, por un lado es como que está masculinizando, podríamos decir, la figura de la amada muerta de alguien como Nervo, ¿no? ¿No? como en la amada inmóvil, que es algo que también hace eh, Mistral en los sonetos de la muerte. Pero en realidad la fan fatal es una fantasía, hasta cierto punto misógina del fin de siglo, porque era una figura que generaba fascinación, pero también mucho miedo y rechazo, ¿sí? porque es una decapitadora de hombres. Entonces Agustini se apropia de esta figura, no solo la cultura la ve a ella a veces como una nena, o a veces como una fan fatal, sino que ella interioriza esta figura, y podríamos decir que es una especie de trampa, se presenta a sí misma, como una fan fatal, y como dice Audrey Lord the master's tools will never dismantle the master's house, ¿sí? porque es como está tratando de construir una poesía erótica interiorizando esa fantasía misóquina masculina. Y la otra cosa terrible y paradójica es que ella eh, finalmente acaba siendo eh, asesinada o decapitada por su propio marido, ¿sí?, que se convierte en una, en una Ofelia más que en una Salomé en la vida real, ¿sí? pero la poesía realmente de Agustini es extraordinaria, ¿sí? así que me encanta volver a ella constantemente y releerla, y, y bueno, o sea que no pensarla solo en términos ideológicos, sino también como un placer sensorial estético, ¿sí? que es algo que tiene la poesía.
0: Qué enriquecedor estar dialogando entre la obra y la vida, ¿no? De la misma escritura, sí. porque no podemos darle más peso a uno o al otro y no podemos darle peso a la obra e ignorar por completo la, la historia, ¿no? Por otro lado, me imagino a los estudiantes. Han de haber estado fascinados ante el poder de la palabra de esta gran poeta, como acabas de mencionar, y cómo ella misma estaba atrapada, ¿no? En, en muchos discursos qué es lo que sucede o sucedía y sigue sucediendo con muchas escritoras uh -huh. que, que están tratando de utilizar el idioma, la lengua, ¿no? la herramienta que le da la escritura, pero al final de cuentas pues siguen atrapadas, ¿no? Muy interesante. Estás diciendo, por ejemplo, ahí que esta idea no es eh, convertir a masculinizar y convertirlas en anarquistas sexuales, ¿no? Eh, lo cual es, bueno, pues es, es así, es visible, ¿no? definitivamente. Por otro lado, estás trabajando lo que es cine latinoamericano, ¿no? ya en temas más contemporáneos. ¿Cómo ves tú la producción cinematográfica también desde las teorías de los afectos y del género?
1: Mira, en realidad hace tiempo que no publico sobre cine, sí, pero lo he hecho en el pasado, eh, y creo que la cuestión de los afectos eh, ha sido muy trabajada eh, en el cine y está siendo trabajada ahora, en parte porque el, el cinematógrafo es un espacio donde los espectadores pueden sufrir, temblar o llorar a oscuras, no esta cosa un poco de, de que siempre tenemos que ocultar esas emociones. Y hay un libro de Laura Podalsky, que ella empezó a trabajar muy tempranamente eh, cuando nadie lo estaba haciendo, los afectos, en el cine, así que recomiendo su libro, y hay también bibliografías sobre el miedo, el cine del terror, ¿sí? eh, la violencia, o sea que es algo que se está trabajando, pero creo que ahora muchos de esos debates sobre cine parecen haber migrado al campo de las series televisivas, ¿no? que se habla de como el boom de la televisión, sobre todo ahora en la pandemia, y se podría decir que estas series ocupan el espacio que las novelas de Folletín tenían en el siglo XIX, ¿no? O sea que si volviera a trabajar uh, cine, creo que me, me tendría o me ocuparía más de esto, ¿sí? en cómo funciona la serialidad y en los efectos emocionales que eso produce en las tecnologías de entretenimiento. Por ejemplo, ahora hay muchos directores de cine ¿sí? muy prestigiosos, como por ejemplo en Argentina, que es el caso que conozco más, Lucía Puenzo, Israel Catano, que de repente se pusieron a hacer series, ¿no? como Cromo o El Marginal, que fueron exitosísimas, y por otro lado también hay series como, por ejemplo, sobre los temas que están trabajando las escritoras, como series sobre la violencia doméstica, como Maltratadas, o una que se titula Monzón, en la que colabora, por ejemplo, eh, Rita Segato, ¿sí? o sea que hay como muchos cruces entre... Cine, literatura, academia y pensamiento feminista que estoy explorando más que nada a nivel pedagógico porque muchas veces en mis cursos trabajo estas cuestiones, pero a veces no tenemos tiempo de trabajar todo lo que querríamos y tengo que privilegiar eh, los temas ¿no? que estoy trabajando. Pero son temas sin duda fascinantes y que de alguna manera nos convocan a todos ¿no? a pensar ciertas cuestiones. Me
0: encanta este último comentario que haces, pues habla de tu rigurosidad, ¿no? De qué tan profunda eres como académica y como investigadora, que creo que ese es el entrecruce que debe de haber entre la academia y los lectores, ¿no? Uh -huh. eh, no podemos quedarnos en nuestra esfera de la investigación, sino tenemos que, pues, compartir para que a todos los niveles, en todos los campos, en todos los aspectos, estas teorías, pues, ayuden también uh -huh. a, o guíen o iluminen o, no sé, soporten otros tipos de lecturas. ¿no? Y por otro lado, también estar siempre pues empapadas de qué es lo que está pasando en lo que es la escritura y eh, lo que es la producción. no Ahorita que estabas hablando de cine, pensé en María Fernanda Ampuero, que uh -huh. ella, esta gran escritora del horror, ya dice eh, que pues la, la, el cine influyó muchísimo su obra. no Ellos son la generación de Carrie, estas películas, que ah, marcaron mejor, ¿no? claro. en los ochentas la escritura de tantas escritoras tan talentosas como ella, Mariana Enríquez, tantas que hay ahora. no Pues claro. de verdad ha sido esto un, un banquete, un banquete de, de nombres, de referencias, de ideas, de conceptos, de, de una exploración en algo que tal vez creo que nosotros obviamos a veces. Para quienes nos están escuchando, pues en qué momento nos paramos, nos detenemos a pensar en las emociones, en los afectos, en esta manipulación que se puede dar también a través de la literatura o al revés, esta denuncia que la literatura logra. Pues para cerrar la conversación y agradecerte una vez más tu tiempo, muchísimas gracias tú en California, yo en Texas. ¿Quieres agregar algo más para, para despedirte?
1: No, nada más te quiero agradecer a ti, a Diana por esta oportunidad de conversar contigo. Eh, por la invitación a tu podcast y por todo el trabajo que estás haciendo por el feminismo, por la escritura femenina y por la divulgación de estas escritoras, ¿no? muchas de ellas a veces cuando cuelgas una escritora nueva en tu podcast voy, busco el libro y lo leo así que estás haciendo como siempre un trabajo extraordinario, realmente te agradezco que me hayas uh, invitado y bueno, espero que podamos seguir conversando sobre estos temas
0: definitivamente, pues muchísimas muchísimas gracias por tu comentario y te mando un abrazo muy grande hasta California
1: un abrazo, sí adiós
0: ¡Qué lujo haber podido conversar hoy con Ana Pelufo! Estamos muy agradecidos de parte de todo el equipo Hablemos Escritoras y para mí ha sido un verdadero, verdadero festín. Les damos las gracias a todos los que nos escuchan gentilmente dos veces por semana y que nos leen en nuestro blog dos veces por semana también. También muchas gracias para todos los que nos apoyan en nuestra enciclopedia y pronto, en nuestra tienda web, esperaremos seguir contando con ese apoyo. Muchísimas gracias al equipo que forma Hablemos Escritoras, todos los que están en la edición, edición de podcast, edición de audio, social media, los colaboradores. Les agradezco a todos ellos su trabajo incansable por este proyecto. Quedo a la espera de reunirnos de nuevo alrededor de este micrófono y les mando un abrazo enorme. Yo soy Adriana Pacheco.